0: はい。えー、9月20、え、違うね、6月ですね。六月22日月曜日、地獄朝9時を回りました。本日は東京もいい感じの晴れの天気ですね。ちょっと気温が高いですけど、皆さんいつかが過ごしてでしょうか。じゃあ本日も、えー、始めていきたいと思います。おはようございます。イ見のキースこと桑原です。本日もサガを始めていきたいと思います。えー、で、どうですね。前回、えっ、ー、と、まあ、途中まで読んだんですけど、えっ、ー、と、ファーストパーティークッキーレシピっていう記事ですね。読んでたでまあ、それの続きを読んでいこうかなと思います。で、残り時間、えー、JS のメディアタイプとあの RFC9239 という記事があって、まあ、ちょっとそれ気になってるので、そこもちょっと読んでいこうかなと思います。はい。じゃえっと、昨日に引き続きまして、えー、と読んでいくんですけども、えー、今回はファーストパーティークッキーレシピ4サイズ、with サブドメインズっていうところから、えー、と入っていこうかなと思いますね。はい。えー、じゃあ、いつもの読んでいきます。よいしょ。えっとですね、行きますと、はいえー、サブドメインを持つサイトで、まあ、それらすべてで1つのセッションを持ちたい場合、えー、ホストセット時っていうのはちょっと制限が多すぎる可能性がありますと、えー、例えば、えー、ニュースサイトには、フ、え、ァ、ー、イナンス .news.site みたいなものとか、ス、ま、ポ、あ、ーツ .news.site などのトピック用の、まあ、サブドメインがあってですね、まあ、それらすべてで1つの、えー、ユーザーセッションを使いたい場合になりますと、このような場合には、その、アンスコアンスコホストの代わりに、えー、アンスカンスコセキュアセット時っていうのを使用して、まあ、ドメインを指定、えー、しますと。はい。で、まあ、今回の、その、えっ、ー、と、なんだっけベストプラクティスのレシピっていうのは、えー、まず最初ですね、セットクッキーコロンで、えー、アンスカンスコセキュアクッキー -name イコールクッキー -value っていう値を指定しますと。で、続いて、えっ、ー、と、セキュアっていうのをつけて、また次はですね、ドメインイコールニュースドットサイトみたいな、まあ、サブドメインのドメインを指定しておきますと。で、パスワー機能と同じですね。イコールスラッシュにしておくのと、まあ、HTTP オンリーで、MAX エージはとりあえず777万6000、まあ、あの90日ですね。で、あとセームサイト LAX っていうところですね。にしておきましょうというところでした。はい。で、まあ、一個一個またあのディテールを見ていこうと思いますが、はい。あ今回のディテールは結構短いですね。まあ、前回のディテールと結構重複するところがあるからだと思います。はい。あ前回と違うのはそのセットクッキーとセキュアの2点ですね。それ以外は前回の、えー、とレシピと全く同じ内容ですね。あ、てか、セキュアも前回つけてるからもうほんと全く一緒で、ほんとセットクッキーのところだけしか値変わってないですね。ほーい。あ、プラノードさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい、ま、昨日について、ファーストパーティークッキーレシピっていう記事と、はいまあのー、JS のメディアタイプと RC9239 っていうのはちょっと面白そうだったので、そこ見ていこうかなと思ってます。はい、で今日は、えー、ファーストパッティークッキーレシピの4サイズウィズサブドメインズってところから入ってます。はい。で、えー、とじゃあ続き入っていきますか。えっ、ー、と、アンスカンスコセキュアっていうのは、えー、オプションのプレフィックスで、えー、アンスカンスコホーストよりも要求事項がちょっと少なく、またクッキーにセクション属性っていうのが、セクションですね、セキュア属性というのが設定されていることだけを要求しますと。でえー、セキュア属性っていうのは、クッキーを HTTPS プロ,プロトコルのみで送信するように制限します。セキュア属性っていうのは、クッキーを HTTPS プロトコルのみで送信するよう制限し、えー、アンスコアンスコセキュアセット時っていうのは、クッキーがセキュア属性で設定されたかどうかっていうのをチェックして、まあ、そうじゃない場合は拒否するようにブラウザに耐えますと。まあ、これによって攻撃者がまあセキュア属性のない、えー、別のクッキーで安全なクッキーをお書きすることができるようになりますよと言ってますね。はい。そうすると別になんかサブのメインとか関係なしに、えっ、ー、と、セットクッキンとかはなんかセキュア属性でもいい気がしますね。まあ最近はあのフル HTTPS サイトっていうのも結構増えてきてるので、まあそれでもいいんじゃないかなっていう気はしましたね。はい。で、今回はなんかこれぐらいしか書いてなかったんで、一旦次のセクションに入ろうと思いますね。はい。あ、ひ原さんですね。お参加いただきありがとうございます。まあタイトルにある記事をダラダラとタラタラ読んでる感じですね。はい。では続いての、えー、セクションですが、ちょっと長いな。はい、続いてはですね、えー、とサードパーティーサイトから、えー、開始されたリクエストでのファーストパーティークッキーアクセスっていうのを制限するっていうところですね。はい。えー、で、えー、説明なんですけど、えー、セームサイトイコール LUX と設定されたクッキーっていうのはクロスサイトのサブクエリサブリクエストでは送信されることはないんですがユーザーが元のサイトに移動するとき、まあ、例えば別のサイトからのリンクを辿ったりするときに送信されますと言ってますね、はい、でさらにクッキーへのアクセスを制限しセームサイトイコール STRICT で第三者のウェブサイトから開始された要求とともにクッキーを送信することを禁止することもできますとはあで、これは、えー、とパスワードの変更や、えー、購入など、常に最初のナビゲーションの背後にある機能に関連する、えー、クッキーを持っている場合に便利ですよというふうに言ってました。うーん、なるほどでした。クロスサイトのサブリクエストですね。はいはいはい。では送信されないけど、まあリンクだったり戻ったりする時に、えー、ときに見れますよと言ってますね。はいで。で、レシピの方ですけど、えー、と基本的には一緒なんですけど、まあ、セットクッキーのところがさっき、えー、さっきは、えー、とセキュア属性が、えー、とちゃうわセキュアっていうのがセット時についたんですけど、今回は出ホストに戻ってますね。はい、セットクッキーを、えー、ホストクッキーネームイコールクッキーバリューにしてあって、えー、セキュアをつけて、えー、パスイコールスラッシュも一緒。で、http オンリーで、マックスエイジも、えー、777万600、えー、6 0六千なので90日。で、最後に、えー、セ m ムサイトイコールストリックトになってますね。はい。こういうレシピでしたというところですね。はーい。まあ一応こういうのも設定もありますよというところですね。で、ここに関してはなんか特にディテール記事はなかったので、はい。という感じで、ちょっと、えっ、ー、と、冒頭短かったかもしれないですけど、えー、ファーストパティクッキーレシピっていう記事はこれで以上になりますね。はい。まあ、基本的にえ共通してるのはセキュアをつけるのと、パスイコールスラッシュっていうのは、ま、あの、同時ですね。基本的にはパスっていうのはイコールにし、イコール、イコールじゃないスラッシュにしておくのが良さそうです。まあ、これによって、え、サイトの全、えっ、ー、と、URL っていうところをちゃんと見てくれたりするので、まあ、個別にしたい場合は個別のものをつけるんですけど、まあ、基本的に何も理由がないんだったら、パスはスラッシュにしていいと思います。はい。で、HTTP オンリーのところも、ま、僕もこれはこれでいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの、要求に応じて書いてくださいって感じですね。で、マックスエージが、えっ、ー、と、約90日になっていますけども、90日かどうかっていうのは、ちょっと、あの、皆さんの方で議論していただくって感じになりますね。はい。まあ、一応、最大で、なんか400日以下にして方がいいよっていう、この記事でやってるんですけど、まあ、400日に設定することはあんまないと思いますね。はい。基本的には、まあ、1年、最大でも1年間じゃないですかね。はい。と思いますけど、まあ、クッキー自体をそこまで長く保持するかっていうのは、また別の議論があるので、まあ、90っていうのは結構落としどころかなっていう感はありますね。特に理由がなければってことでした。はいでえっと、セームサイトのところですね、ストリクトにすると確かにちょっと厳密性なところが問われるので、それはそれでいいかもしれないですね。あのサブリクエストっていうところでは、えっと、制限されてしまうので、まあ、制限されてしまうというか、制限できるので、それはそれでいいんじゃないかなと思います。で、えっと、リンクからの戻ったりとか、ユーザーが普通に、えっと辿っていくときには送信されるので、それはそれでっていうところありますけど。はいまあ、要はその第三者からのウェブサイトの、えー、とリクエストっていうのが要求されたときに、えっ、ー、と、禁止することができるっていうのが強みですね。はい。っていう話でした。以上。えっ、ー、と、一旦じゃあ、ファーストバティックッキーレシピのところは以上にして、えっ、ー、と、続きの記事ですけども、えー、続きは、続きというか、もう一つ記事読むとし、えー、読もうと思ってたのが、えー、タイトルにあるとおり、JavaScript のメディアタイプと RC9239 というところです。じゃあ、えっ、ー、と、こっちも入っていきたいと思いますね。はい。まずイントロからです。長いこと作業が行われていた JavaScript の MIME タイプってやつですね。についての作業が完了し RFC9239 として一応公開はされましたよとで。これによって推奨される MIME タイプっていうのがテキストスラッシュ JavaScript に統一されることになりましたと。ああ、いいですねで。かつて推奨されていたアプリケーションスラッシュ JavaScript ではなくなった経緯などを踏まえて一応解説してくださいますと、えー、言ってますね。はい。あ、統一されたのは結構いい話ですね。はい。まあ、JSMIMETypes といところですけど、えー、HTTP でレスポンスする際に指定する、えー、コンテンツタイプっていうのは、その内容が何であるかをクライアントに、まあ、インディケートして、えー、適切な処理を促すために、まあ、使用されますよと。はい、で例えば HTML が、えー、テキストスラッシュ HTML であったりするように、まあ、JS も内容テキストなので、まあ、テキストスラッシュ JavaScript が、まあ、自然に思えますねと。はい。まあ、これは僕も一緒ですよね。まあ、たかあんまりアプリケーションの JavaScript って何なんだろうっていうのはちょっと詳しく調べたことは実はなかったんですけど。まあ、しかしですけど、まあ、例えば MS が実装していた JS5 換の JScript。懐かしいですね。JScript っていう名前。<笑>ま、その JScript っていうのはテキストスラッシュ JScript となり、まあ、JS がまだネットスケープでライブスクリプトと呼ばれた時代はテキストスラッシュライブスクリプトになると。なるほどですね。結構歴史的にもちゃんとテキストスラッシュホゲホゲって名前だったんですね、実は。うん。じゃあなんでアプリケーションにしたんだろうな。<笑>まあいいや。で、でまたかつてはそのネットスケープっていうのは JS の実装にも他の言語のようにまあバージョンを振っていた時代があって、まあこれはエクマスクリプトのバージョンとは異なるものですと。はあ、ははあ。で、そこではテキストスラッシュ JavaScript1.0 などとなるらしいですね。へえ、知らんかった。ふふふ。で、そんなこんなで、えー、歴史的に様々な指定があったが、現在それらはエクマスクリプトとして互換を吸収、ま、すべてはないが、互、え、換、ー、を吸収して、まあ、単一の JS エンジンで実行されることとなった。まあ、要するに歴史的に、えー、JS のコンテンツタイプっていう風には、まあ、いろんな亜種があったんですよ、ということです。で、一応なんかザーっと並べてますけど、あの、テキストスラッシュエグマスクリプトとか、えー、テキストスラッシュ JavaScript とか、で、もしくはテキストスラッシュ JavaScript のバージョン 1. ほげほげみたいなのがザーっとあったりとか、さっき述べた、あと、テキストスラッシュ JScript、えー、ライブスクリプトとか、あとはテキストスラッシュの x フンエ a マスクリプトとか、あと X-JavaScript とか、まあ、こんなんがいろいろ亜種があったってことですね。いや、全然知らんかった。はい。えただし JS っていうのは、まあ、単なるテキストファイルではなく実行されるプログラムであることから、えー、テキストスラッシュ JavaScript ではなくアプリケーションスラッシュ JavaScript が適切とも言える、まあ、SWF が、えー、アプリケーションスラッシュ X ショ,ーウショックウェーブ、えー、ハイフンハイフラッシュかだったようにみたいなことですねなるほどでした要は実行されるプログラムであるから単なるテキストじゃないっていうところを明示的にしたいのでアプリケーションスラッシュ JavaScript っていうふうにえー、と指定されてたんですねなるほどでした、はい。僕の答えが出てきましたね。はいまあ、ここにも同じようにやっぱり亜種があって、えー、アプリケーションスラッシュにエクマスクリプトとか JavaScript とか x エクマスクリプトとか X-JavaScript とか、まあ、いろんなものがありましたというところですね。はいで、えっと、w a t w g ですね。wat.wg、えー、っ,っていうサイトがあって、こちらでは、えっと、その MIME の、えー、スニッフィングの仕様にこのリストがちゃんとありますよっていうところで、まあ、もし興味ある方は、この w a t w g の JavaScript MIME、えー、イ,イプっていうところの、あのー、リンクがあるので、まあ、そこを見てくださいっていうことでした。はい。で、続いて、えっと、RFC4329、えー、スクリプティングメディアタイプスっていうところに入っていきたいと思いますね。はい。まあ、いろんな、えー、今までの、その、m タイプの、あの、アシが乱立していたっていう、この、経緯を踏まえまして、えー、2006年に、エクマスクリプトとか JavaScript のマイムタイプスに対する、えーイ、インフォメーショナルな、インフォメーショナな RFC っていうのが公開されましたよ、と。はい。で、この RFC では、まあ、様々なまなマイ m マイ e タイプが適当に使われているが、まあ、その中できちんと推奨を決めて、えー、アイアナに登録しようっていう趣旨のものですね。はい。それが、えー、っと、セクションタイトルにあった、RS4329、えーえー、スクリプティングメディアタイプスっていうものですね。はい。まあここもちゃんとあのー、詳しい内容っていうのはリンクが入ってあるので、まあそこを見ていただいてくださいってことでしたね、まあ。データトラッカーというサイトがあるんで、そこから見てくださいってことでしたね。はい。で、えっと、一応この中で一言なんかコメントがありまして、えー、っと、Use of the text top level types for the kind of c o n t e n t ロ is known to be problematic って言ってますので、まあえー、この種のコンテンツにテキストをトップレベルタイプを使用することっていうのは問題があることがすでに知られていますよって言ってました。へー、あそうなんですね。で、以下の2つが、えー、オブソリートって書いてますね。なるほど。テキストスラッシュ JavaScript とテキストスラッシュエ c m a スクリプトっていうのがオブソリートってなってあるらしいですね。で、代わりに以下の利用が推奨、シュッとされていて、それがアプリケーションスラッシュの JavaScript とかエク m スクリプト p っていうことだったそうですね。はい。それが2006年に建たれた RFC の中では記載されていたと。はい。で、これは、えメディアタイプはこう使うっていう部分のルールを定めた RFC4288。まあ、後に更新されて RFC6838 になるっていうものらしいですけど、まあ、その4288にあるルールにのっとったものが、えっ、ー、と、これだったらしいですね。なるほど。4329じゃなくて4288がそういうものだったらしいです。まあ、詳しくはその RFC4288 の、えー、メディアタイプスペシフィケーションズの、えー、レジストレーションプロセジュアルズってやつですね。はい。っていう記事があるので、まあ、そこを見てくださいってことですね。はいまあ、要はアプリケーションスラッシュの方が、えー、推奨されてたっていう時代があったってことですね、はい、で続いてのセクションが、えー、と HTML スタンダードというところです、はいまあ、いろんな経緯があったんですけども、えー、だからといって、まあ、ブラウザーがこの2つしかサポートしないというわけにもいかないよねって話になっても,もしそういうふうにしてしまうと、まあ、過去に動いていたスクリプトが突然動かなくなってしまうため、まあ、結局実装を絞ることはできないとまあ、介護完成はそうですよね。いくら RC で定めたところで,そうです、ね、いきなり使えなくなったっていうのは世界中で大問題が起きたりしますし、まあ、そういう歴史的なサイトはもうなんか、刷新してくださいっていう<笑>感覚もなくはないんですけども。はいまあ、一応ちゃんとサポートしていきたいという考えがあって。で、えーと、要は実装を絞ることはできないな。で、まあ、一方で、まあ、IEQ 以前っていうのはアプリケーションスラッシュ JavaScript っていうのはサポートをそもそもしていなかったため、はい。デプロイ側でもテキストスラッシュ JavaScript っての利用が一般的となっていた。へぇー。<笑>これはなんかなんだかんだ蓋開いたというか、回り回っていい設定だったんですね。IQ e の以前っていうものは。はい。で、まあそうした現実を反映する意味でも HTML の使用は以下のように書かれていましたよというふうになります。えー、ちょっと翻訳しますね。同様にこの仕様で JavaScript を参照するために使用される MyType イイっていうのはテキストスラッシュ JavaScript である。これは最もよく使われるタイプだからですと。で、RC4329 によればこのタイプは公式には廃止されたものらしいです。<笑>なるほど。4288ではアプリケーションスラッシュの方を推奨していて、4329では実はこのタイプっていうのは廃止されてたんですね。なんだけど、えー、っと、現代的には、えー、テキストスラッシュ JavaScript っていうのが一応 JavaScript を参照するときに使用されるマイプタイプだよっていうふうには言及は一応されてたんですね。はい。で、これは、えー、と一応プロリクエストの,、えー、の w a t t w a z g っていうサイトのプロリクエストの7938で一応書かれていたってものですね。うん。で、同じプロリクエストの中に、えー、と別のコメントもあって、えー、とサーバーっていうのは JavaScript リソースにテキストスラッシュ JavaScript を使用する必要がありますと。えー、そうなんや。でサーバーっていうのは JavaScript リソースに他の j a v a s c r i p t マイムタイプっていうのを使用しないでくださいと。また非 JavaScript のマイ m e タイプを使用していけませんってことですねあ。ちょっともうだいぶサーバーサイド書いてないから忘れたけど、そうだったっけ、えー、サーバーサイドの方はテキストスラッシュ JavaScript じゃないとダメなんですね。はい。はいで、まぁ、あ、ちょっとコメントに戻りますと、まあ、つまり IETF と、えー、WAT w r G で言っていることが違うという状況だということですね。IETF っていうのは、えー、インターネット全般での、えー、プロトコルを対象として、えー、WAT w r G はブラウザ特有の話なので、両者に細かな違いが起こるのは見ているところが違うっていう点では仕方がないと。んまぁ、あ、まぁそうですね。ただ JS のユースケースを考えると、まあなんとかしたいところではありますねっていうのも、それもそうだなっていう感じはしますね。難しいですね、これ。なるほど。で、えっと、RFC9239、アップデートトゥ・エクマスクリプト・メディアタイプスっていうのが出てくるんですね。はい、まあ、こうした状況に対して、まあ、数年前から RFC4329 の更新作業が始まっていて、まあ、先日 RFC9239 っていうのが公開されましたと。すごいですね。4329から飛んで9239っていう、だから本当に数年この辺はずっと議論されてきたってことですね。はい。で、それがアップデートトゥ・エクマスクリプト・メディアタイプスってことこですね。はい。でこの中では JS の MIME タイプのみにフォーカスをして現状が整理されている。まとめるとこうですよと。はい、RFC4329 っていうのはテキストスラッシュ JavaScript をオブソリュートして、えーえー、アプリケーション JavaScript を使うように促した。でも結局はそうはならなかった。でそことの互換を守るためにテキストスラッシュ JavaScript っていうのをコモンユースエージとしてまあ認めますよとで。他全部はテキストスラッシュ JavaScript のエイリアスとしてまあオブソリュートするということですね。あなるほどですで方針としてはもやっぱりテキストらしい JavaScript っていうふうにしたらしいですね。はい、ということでした。で、まあ、これに伴って HTML 側の仕様も以下のようにっと更新されてますよっていうふうな話があって、ちょっとそこも翻訳します。はい。えっ、ー、と、サーバーっていうのは Updates to ECMAScript Media Types。アトトアまあ、要は RFC9239 に従って、えー、JavaScript リソースにテキストスラッシュ JavaScript を使用する必要がありますと。はい。ここは前回と一ですねで。サーバーは、ね、JavaScript リソースに他の JavaScriptMIME t y を使うべきでなく、また非 JavaScriptMIME t y を使うべきではないです。まあ、詳しくはその辺、あのー、9239を見てねっていうことですね。はい。っていうのがちゃんと厳密にちゃんと書かれているってことでした。はい。で、まあ、結論として、まあ、JS の MIME t y p っていうのはテキスト JavaScript になったよっていうことでした。でまた、えっと、よく勘違いされがちなんですけども、Watt 和 G では、えー、ブラウザっていうのは JS を必ず実装しないといけないとも、えー、ブラウザは JS 以外を実装していけないとも言ってはいませんよと。そして、もし別の言語を実装する場合は、まあ、この失敗を繰り返さないように、アプリケーションスラッシュ、えー、アスタリスクみたいなものをきちんと付与するべきであるという点も、えー、RC で言及されていますということでした。ああ、いいですね。なるほど。で、と、続いてエンコードキャラセットですね。はいで。RFC の6838では、同時にテキストスラッシュアスターで,では、キャラセットパラメータの併用も推奨していて、まあ、それに従うと、テキストスラッシュ JavaScript、キャラセットイコール UTF8 のようになりますよと。はい。しかし r c 9 2 3 9では、キャラセットもオプションになりましたよと言ってますね。まあ、ここをちゃんと解説するとまあ長くなりますが、えー、一言でまとめてしまって、まあ、要するに UTF-8 を使えということですね。はい。まあ、別にキャラセットイコール UTF-8 つけてても別にいい,ないいんじゃないかなと思ったりはしますね。はい。まあ、でもオプションになったから、まあ厳密にはつ,つけなくても良くなっているということですね。はい。で続いて EUS モジュールですけど。はい、ES モジュールズの登場によって JS っていうのは ES モジュールズの有無によって2つに分かれてしまいましたけどどちらで解釈するべきかは JS をパースする前に知っておく必要がありますまあそうねで、えっと、ES モジュールズを標準化する際にテキストスラッシュ e s 布モジュールズといった MIME タイプによる情報の付与を行うかどうかっていう議論になりますああちゃんとここで専用の MIME タイプっていうのも、あのー、付与するんですねなるほどまあ、厳密に言うと確かに、まあ、ES5 手術なんで、まあ、JavaScript じゃないですからね。で、しかし、えー、TC39 では、えー、それはメディアタイプのスコープではないっていうことになりましたと。はい、まあ、個人的にはこれをやり始めると、実質 JS にバージョンがあるのと同じような、まあ、状況になって、新しい文法が互換を壊しても前もを変えればいいという前例を作ることになるために、まあ、避け、避けられたんだろうなっていうふうに思っていますと。なるほどですね。t c 3 9はメディアタイプのスコープではないっていうふうに、えー、議論がされているんですね。まだこれはめんどくさいな。えー、はいはいはい。で、まあ、とりあえず、えー、テキストスラッシュ JavaScript っていうのは、まあ、ES モジュールズであろうとも変わらないことが一応明示はされましたよってことですね。とりあえずは。なるほどね。まぁ、あ、でも、とにかくメディアタイプのスコープではないっていうふうに指定し始めると、いろんなところで、あのー、めんどくさいことになるんだろうなってことですね。でまあ、この情報を提供するためにノ、えードとか D ノっていうのは、えー、.mjs をはじめとしたまあ拡張紙であったり、まあ、パッケージ JSON などをサポートして、まあ、ブラウザーの場合はスクリプト、えー、タイプイコールモジュールズっていうようなあの HTML タグですねによってそれを知らせることになりましたよというてますねああそういう歴史的背景があってスクリプトのタグのあれか属性にタイプイコールモジュールズっていうのをつける感じになったんですねはあ面白かったはいで、最後ですね。えっ、ー、と、アウトローというところですけど、まあ、JS の MIME タイプっていうのは、えー、ES モジュールズであろうとなかろうと、まあ、テキストスラッシュ JavaScript になる、えっ、ー、と、UTF-8 UTF でエンコードすべきとなりましたよっていうのが、まあ、とりあえずの結論ですってことでした。はい。で、まあ一応デモもあるらしいですね。はい。えっ、ー、と、ネモサイトがあって、まあ本サイトは H2O デフォルトで、アプリケーション JavaScript であったものをテキスト JavaScript に修正して、えー、H2O にイシュープリリク済みでありますよと言ってますね。はい。まあ、このデモサイトっていうのが H2O っていうサイトらしいですね。はい。ファクト他もリソースイズっていうところで、まあ、参照記事のところがダーッとリンク貼ってます。まあ、基本的には、えっ、ー、と、RFC のあのリンクだらけですね、これは。<笑>で、あと最後。まあ、いくつかのイシューとかブレイクスのところもあのリンクか書いてましたよってことでした。はい。あちょっと面白かったですね。の JavaScript のメディアタイプって。まあ、要はテキストを JavaScript に統一されるっていうことには変わりはないんですけど。はい。で、一応それが RC9239 ですね。あの、最近出たものだと思いますけど、これに、ええー、書かれてるんで、まあ、詳しいものはこれを見てくださいってことでした。はい。いやー、なんか面白かったな。全然この辺勉強したことなかったし、ちょっと RFC をそんなちゃんとがっつり読んだことは実は僕なかったので、まあ、この辺は良かったなと思います。じゃあ最後ですね。えー、っと、30分なんで残り時間どうしようかなと思ったんですけど、まあ、もう一個、全部読み切らなくて良さそうであれば、まあちょっともう一個読んでみたかったっていう記事があったんで、まあそこに入ろうかなと思います。はい。ちょっとまた JavaScript の話になっちゃうんですけど、え Processing Arrays Non-Destructively っていう記事ですね。はい。まあ例えば For o、えー、VS Reduce VS Flat Map みたいな、はい。っていうところですね。まあ要はその JMS の配列周りに関する、えっ、ー、と、各、あれですね、メソッドに対して、いつ何を使うかみたいなところを、あのー、言及した記事ですね。まあ、そこをちょっと読んでいこうかなと思います。で、途中ソースコードだらけなんで、まあ、あのコード自体はなるべく説明はしますけど、基本走ろうと思います。なので、ちょっとわからないかもしれないし、まあ、頭の中で想像していただく形になるかもしれないんですけど、まあ、お付き合いいただければなと思います。はい。じゃあ、えっと、入っていきましょうと。えっと、このブログでは、アレイを処理する3つの方法について、ま、説明してますと。はい。で、まあその一つが、まあ、方をブループと、えー、もう一つが、アレイメソッドの、えー、のリデュースですね。で、もう一個が、配列メソッドの、えっ、ー、と、フラットマップですね。この三つです。で、まあ、目的っていうのは、そのアレイをえ処理する必要があるときに、これらの機能から選択できるようにすることですよね、と。はい。まあ、あと、リデュースメソッドとか、フラットマップメソッドをまだ知らない人ためには、一応、両者を説明しておきますと。あ、説明しますねってことでしたね。はい。で、これら三つの機能が、えー、説明しますっていうけど、説明は特にないのか。はい、はい。これらの3つの機能がどのように機能するかを、えー、よりよく感じてもらうために、それぞれの機能を使って以下の、えー、ものを実装してますよと、はい。まず、えー、入力の配列にフィルターをかけて、出力の配列っていうのを作成しますと。で、各入力のあ、各配列ですね。入力配列の要素を1つの出力要素の、出力配列の要素をですね。失礼しまたに対応させますと。でえー、各入力配列の要素を0個以上の、えー、出力配列の要素に展開します、はいで。あとフィルターマッピングですね。フィルターとマッピングを一度に行うことと。であと配列の、えー、要素を計算しますと。とあと配列要素の検索もしますと。と、はい、あとすべての配列要素について、まあ、条件をチェックしますというようなものについて、えー、と実装していきますと言ってますね。す、は、べ、いまあ、ての処理というのは基本的には非破壊的に行われますよと。で、えー、入力の配列っていうのは決して変更されてません。で、また出力が配列の場合は常に新しく作成するようにはしていますよっていうのが前提にありますね。はい、で、テーブルオブコンテンツもすごい長いんで、えー、ガンガン行こうかなと思いますね。はい。でまずはフォー o ループのところからですね。Processing a ビア a y s ー i a the For of Loop って書いてますからね。はいえー、まずはですね、forof によって非破壊的に配列を変換することができるようになりますよと、はい。例えば、えー、と変数リザルトっていうのを宣言して、まあ、空の配列で初期化をし,としておきますと。で、えーと、入力配列の各要素、エ l m っていうのがありますね。はい、あの、えっ、ー、と、f の中でやってます。4 o r をコンストエルムオブアレ r っていうのがあって、はいまああの、そういう関数を今回作っておいて、えーと、引数にアレイっていうのが渡されてます。で、そのアレイに対して forof でループを回しますよということですね。はい。で、この各入力配列の値、エルムっていうのを受けるので、そのエルムに対して、まあ、リザルトに値をどんどん追加していきますと。今、はいまあ、なんか条件があって、その条件を満たしたら、そのリザルト .push っていうので、エルムにどんどん追加をしていって、最後にそのリターンでリザルトを返しているという感じですね。はい。で、もしリザルトに値を追加するんであれば、まあ、エルムを必要に応じて変換して、リザルトに代入すればいいよっていうのが、とりあえず f o f の使い方ってことでしたね。はい。まあ、これはあの基本的に使い方知ってる方は全然、あの、ふーんとかいつも通りの話だねっていうことになると思います。はいはいはい。で、一応まあテストも書いてて、アサート .deep=" で、まあ、一応ガーッとテストも書いてるんですね。はいはい、そういう感じです。で、続いて、えー、<話><話> we can also use for o to implement the a r r a method.map って<話>言ってますね。はい、まあ、ドットマップメソッドを伴った for of loop っていうのも一応ありますよねって話をしてますね。はい。で、言ってるけど、えっ、ー、と、今ソースコード見てるんですけど、えー、別にマップ使ってない気がしますね、これ。<笑>あだから、マップ、いやでもマップメソッドってちゃんと、えっ、ー、と、タイトルには入ってるんですよね。けど、マップメソッド特に使ってないので、これは多分コードの記述間違ってる気がしますね、このブログ。さっきの、えー、コードとほぼ一緒なんですよね。うーんまあ一応マップも使いながらできますよっていう話だと思います。とりあえずは。はい。で、あと次はエキスパンディングウィズフォーブですね。はあ、ははあ。展開をするんですね。で、今回定義しているその特別な、えー、とコレクトフルーツっていう関数ですね。まあフルーツを集めますよっていう関数で。で、これっていうのは配列内の、まあ、要素が持ってる全ての果物をとりあえず返しますって言ってますね。あのねまあ、とりあえずオー o f の使い方として、まあ、いろんなものをやってますってことですねはい了解でしたあのこれ最初の方は基本的に各フォ、えー o f とか flatmap、えー、とかっていうそのメソッドの説明のことがだーっと書いてるんですねひたすらはいはいはいまあそれをいろんな使い方でやってるってこところですねさっきはマップを使ったんですけど今度はまあフィルターマッピングみたいなものを組み合わせてやってみたいとかはいまあ、あと、コンピューティングサマリーっていうので、まあ、サマリーを計算して、それを返すみたいなことだったりとか、まあ、そういうところがバードで出てくる感じですね。なので、一旦そこは、えー、どんどん端折っていきたいかな。そうすると、これ多分三セクション3から入るのが良さそうな気がしますね。はい。っていうか、結論いこうかな。あの、レコメンデーションと、えっ、ー、と、フューチャーリーディング、フューチャーリーディングがどうでもいい。れ、レコメンデーションだけ読みましょうかね。まあ、時間ももう9時半近づいているので、はい。えーまあ、どれがいいのかっていうところのレコメンド、えー、推薦ですね、推奨かっていうの入ってきます。えーまあ、これらのツールを使って、どのように配列を処理するのがベストなのかっていうのを、えー、と細かな、えー、とものを折りますけど、大まかな推奨事項とは以下の通りになりますよと。はいえーまあ、そのと,とりあえず、タスクに最も適したものを使いましょうとで。フィルタリングが必要ですかと。フィルタリングが必要ならばドットフィルターを使いましょうと。はい、でマップがそれに必要あったら、もどちろんドットマップを使ってくださいと。で、要素の条件をチェックする必要があるんだったら、まあ、サムとかエブリィを使いましょう、などなど。はい。まあ、いろんなものがありますけど、それその都度、えっ、ー、と、必要なものを、適したものを使ってくださいってことでした。で、方々っていうのは最も汎用性の高いツールですと。で、私の経験では関数型プログラミングに慣れている人っていうのは、リデュースとかフラットマップを好む傾向にはありますと。はい。で、そうでない人っていうのは、方々の方が、まあ、理解しやすいって思うことが多いですね。まあ、しかし、方々っていうのは通常、結構冗長なコードになりがちですよね、っていうふうに言ってますね。はい。で、ドットリデーズっていうのは、アキュメレーターを変更する必要がなければ、えー、ま、かっこすべての要素の合計をするみたいな、ま、そういう要約を計算するのには結構適してますよってことですね。はい。アキュメレーター変更するっていう必要があるんだったら、ちょっとそ、あの、リデースズは逆にと使わない方が良さそうです。で、最後ですね。フラットマップっていうのは入力要素を0個以上の出力要素にフィルタリングして展開するには優れてるんで、そういう時に使ってくださいってことでしたね。はい。ということでした。まあ、なんか、参考にはなったけど、個人的には、ふうふんって終わってしまったな。というところです。まあ、あの、一応、さっき言った、この、なんだっけ、フラットマップと、リデュースと、とフォーブループの、一応なんか使い方がね、結構細かく、いろんなパターンで、えっと、あれですね、サンプルコードが載って載ってるので、まあ、この記事自体、まあ、単純に勉強にはなりますね。はい。で、あと、まあ、コード、コードだらけなので、あの、これは多分皆さんの方で見ていただく方が多分良いのかなと思ったりはしました。はい。ちょっと、ちょっとすいません。最後の方、ダラダラっと、ぐだぐだしてしまったんですけど、一旦じゃあ今日の朝活はこちらで以上にしようかなと思います。はい。えっ、ー、と、次回はまた何読むかっていうのを、えっ、ー、と、なんか見繕って読んでいきたいかなと思います。ではまたですね、ちょっとこの後、えー、ツイートするんですけど、あのー、朝活の読む記事のアンケートをちょっと取ろうかなと思います。<笑>自分でもぶっちゃけるとどの記事を読むかって毎回こう悩んでいるので、はい。えー、その辺を聞いてみたいかなと思います。まあ、あの、ざっくりというと、例えば J3 インフォみたいなもののニュースの一覧ですね、あのウィークリーニュースとかで結構あのサイトとかまとめられてるんで、それを上からガーッと舐めていく方にするか、まあ、やっぱりそこからピックアップした今みたいに、えー、この記事、この記事っていうのピンポイントで読んでいくか、まあ、どっちにしようか。あとは、えー、っと、さっき言ったですね、あの TC39 とか、あの RFC みたいなところですね。そういう結構、なんですか、原理とか議論をするものっていう、あの、使用周りのところを読んでいくのがいいのかとか、あとは最新ツールをの、えっと、ま、ドキュメントだったり、機能みたいなところをどんどん紹介していくっていこうか。そんな感じの、ま、アンケート一応取ろうかなと思ってるので、もしよろしければ回答いただけると、すごく嬉しいなと思います。はい、じゃあちょっとだ,だらだらと言ってきましたけど一旦今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思いますはいご参加いただいた皆さん本当にありがとうございましたじゃあ今日からまた月曜日ですね1週間頑張っていけたらなと思いますはいじゃあお疲れ様です